0: 哦，本是世界迦牟尼佛。那么本是世界迦牟尼佛。那么本是世界迦牟尼佛。那么本是世界迦牟尼佛。无上甚深微妙,妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。愿见如来真实义。愿见如来真实义。啊，各位比丘、各位沙弥、各位静人、各位电视机前面的同学，大家好。阿弥陀我们现在上啊天台中入门啊的下卷啊<咳>。现在呢，我们上到了那个天台三组。会师大师，啊，他的传记呢，我们已经介绍完毕。现在我们要进行第二，介绍他的著作以及思想。在前一课，我们是介先介绍思想，再说著作。但因为我们发现呢，呃，会师大师的一切思想都保留在他的著作里头，所以我们先把他的著作先简单的看一下，啊，了解他的著作。这样子呢，以后就知道说，其实天台。大师、智者大师呢，很多思想其实都继承着会师大师的思想的他们师徒之间的影响其实不少啊<咳>。那么好，那么呢，著作与思想丁二这一科啊，分两科。那么首先是物一是什么著作？著作分六科。那么己一是什么呢？我们第一本要介绍的是最重要的，是《法华经·安乐行义、嗯》。《法华经安乐行义》，那么它是一卷，不多，在大正藏四十六册第六百九十七页就有了。那么呢，它什么样？主要内容是说明修行《法华经》的书圣，并将其实践呢分为，呃，依普贤劝发品而修的所谓有相行。那么这有相行呢，刮胡说上面有说了，是以自诚恭敬来读送法华经》。这样子，以及依安乐，呃，这个要刮，这个也要刮乎，以及依安乐行品而修的所谓无相行，这无相行怎么修呢？于甚生禅定中观诸法实相，这两大类。所以说，整部法华经的修行有两依两品为主要修法，就普呃普贤劝发品，这是有相修；那么安乐行品是无相修。那么我们法华忏呢，正是依着。这两品建立的，他首先依着什么？依着普贤劝发为根本，还有呢什么？观普贤菩萨行法经这两部经为主，然后呢建立的什么有相修法？啊，有相修法修完了之后，他就立刻要你送安乐行品，送完之后开始入观，这就修无相行。所以这件事情啊，智者大师造的法华呃，那是法华忏呢。根本上就是依着《法华经·安乐行品》《安乐行义》这部这部书的什么根本精神而建立的，所以它事上有师承的，正是慧师大师为师承。所以说呢，要理解《法华经》的修辞的最原始，而且也可以说是最根本的，其实正是什么？呢？正是《法华经·安乐行义》。他解释什么叫做安，什么叫做乐，什么叫做行呢？解释得非常的简单直接，而有力，啊！虽然在解释是安乐行的时候呢，呃，智者大师的解法呢，更是更见深刻了。不过呢，慧思大师的解法是直截了当，他们各有优点、啊，当然了，徒弟为了时代的因缘呢，他要应付当时时代的思想啊。他当然要解得更深刻那以后再谈这个问题，所以就是、法華经安乐行义》这部书很重要，很重要。它一卷呢，其实说短蛮短的啊，在<咳>里头有很多道理观念，非常非常的好,好，各位有因缘一定要去请来看一看、嗯，乃至我们把它打字做成单行本也很好，看有谁要发心那么呢，嗯。那么他怎么样说明？他首先说明的是《法华经》的一个修行的一个特长的优点啊，它特胜的地方，并且里头还分别了什么顿根菩萨跟立根菩萨的修行。他一下就标显出法华修行者大概怎么修，他标出来了。再来呢，他又告诉你《法华经》为什么特胜。其次，他告诉你，那如果你真要修，要怎么修？整个安乐行义里头呢？在讲修行的部分呢，讲了这三部分：第一，《法华经》特胜；第二，修行《法华经》的修法跟其他的修法不同，它是一心一智一意，专修《法华经》，而能够顿悟成佛，不假赤第，是这样子。它说明了这件事情。第三件事情是：那如果你真要修的话，那怎么样一心一意修呢？我告诉你，在深山里头，找几个同参道友护你的法，然后你的专心不顾生命送《法华经》拜《法华忏》，三年一定有消息。他就意思差不多是这种意思，是这样子。那么呢，那怎么修法？先从有相修入。像智者大师见了会师大师之后，他一见面他就跟他讲说啊。素颜所追，你我昔在灵山会上同听法华，今日素颜所追，更来相见。我今天是你普贤道场，你呢好好修法华三昧。他就在大树山上面呢，就这样就一路修，修了三七日，就开悟了。他已经快熟了嘛，他法华道场，呃，普贤道场一告诉他就开悟了。那么从今而后，他的很慧思大师很多弟子都是修，不是从今而，在他之前都已经很多人这么修法华，法华的那个忏法，好，那么好了，有相修完了之后，他继续修无相修，那么有相修法是安乐行义，那么核心当然是在无相修，因为一切心法在哪，所以他特别解安乐行法华经安乐行品这一品的意义，特别的解释这意义。一般人把《法华经》《安乐行品》当做是什么呢？当做是顿根菩萨所谓的现世沙婆世界弱力无力的菩萨的修行法，在他之前都这样解释的。唯有在慧师大师之后，他说不，所有《法华经》最深妙的修行就在《法安乐恒品》《性品》《恨品》上，《安乐行品》上，他是菩萨的密恨，这种解法跟人家不一样。然而事实证明他是对的，事实事实证明他是对，的。他是以深证《法华经》的呀，啊，从来《法华经》的证物呢，在他之前呢很少听过，他的师父慧文大师事实上是读什么《大智度论》开悟的，但是唯有他是读《法华经》开悟，从那个时候开始呢，《法华经》历久不衰到今天。全世界都有人在送《法华经》，包括我们前几天去参学，老老长老还是一样，一辈子送《法华经》，他还是送《法华经》。到处是几乎，是除了密宗不特别这样以外，几乎各宗、中国显教各宗都送《法华经》。那么近人呢，有呃圣严法师写一部、写一写一部小论文，我一直没看到，像是他去跟他跟他老人家请教，跟他讨。写一部论文呢，在三年前写的，很有意思。他说以《法华经》为中心的中国佛教的一个修行，题目大概是这样意思。那我一直想看这篇论文，看一看他老人家是写，一定是很有意思。OK， 就这样。所以说呢，真正这么凸显《法华经》的第一部著作，就是《法华经安乐行比义》。他开宗明义就是说。是吧？是法《法华经》者顿悟成佛之法门，没人敢这么讲的呀。华严中的人也不敢说他《华严经》是顿悟成佛，他也没这么讲，他也不是立刻这么讲，他还要演,演说给你知道那、哦哦、是为什么会这样呢？慧师大师自己深证这件事情。OK， 好，再来。那么在《法华经》安乐行义呢，很值得我们大家去理解。接下来。Um, 嗯，这个集一哈，再来集二。第二部书是什么呢？是《诸法无真三昧法门》。我们来看那个文哈，是卷二二卷啊，对不起，二卷是《大正藏》第四六册两百呃六百二十七页那么，述说菩萨由初发心到未成佛之间所修的一切万恨，皆是成就众生之无上菩提而设，即所谓的。发菩提心呢，发菩提，发菩提心呢、啊、那么呢，为达此目的，除了持戒修定之外，更需以空观慧以及无真之别名，于定中见深受心法之实相那么主法无真三昧，你如果去看的话，你就知道它有两卷，上卷在提倡什么呢？提倡菩萨的六度万恨呢，是以什么？以禅定开智慧为根本。而禅定之前是以持戒为基础，他就界定会。不过他特显禅定，那他自问自答，他说：“为什么人家诸经都说佛果是由般若成就的？那为什么你你今天特别注重禅定？”啊，他就分别说：智慧固然是很重要，可是智慧不可能自身。没有禅定为母的话。没有禅定来诱发的话，你智慧呢就是狂慧，意思就这样。他们也讲狂慧这两个字，他说就智慧呢就不不管用，因为你知道他二十几岁的时候受到一部很重要的经水意义的影响，什么经啊？法华经当然别说了，还有一部，他读完法华经之后有一部经，他送了法华经三年之后呢，他受到一部经很重要的影响，哪一部经？圣妙定经》这部经，他受到这部经的影响之后，他发现说：“哇，禅定太重要。”他开始修禅定。其实他已经有禅定，但是他不够深。那么这部经上面这么说的、喔：他说啊，如果你能够讲经说法，诵德十二部经不过你都是善心说，那这样话，你那个禅定啊，你没有禅定的话，你那个力量不足，还是可能怎么样？不不是可能，根本就不能产生解脱，解脱智慧。所以他为什么特重禅定？那正是因为他特重什么？由禅定真正得到的实修的什么智慧？所以他在无真诸法无真三昧，三昧就正定了。无真者，什么叫无真？《金刚经》里头讲啊，那个须菩提是什么？什么虚菩提啊？得什么？是他是什么呀？他是无真，对不对？金刚经上不是讲的，他不自以为自己是什么正得虚菩提，正得呃正得那个呃世果，他是正得无真的。那虚菩提正解空的人，对不对？所以无真者，空三昧也。无真三昧就是空三昧，懂吧？空性之中呢，无有对立，谓之无真。那么呢，依于空正见所入的定，叫做无真三昧。所以他的上卷一直在强调的什么呢？强调的依禅定来证得智慧，一直在宣扬禅定的种种妙恒，禅定生的智慧。不过他最后讲一句话，他说：如果你这么瞎做、啊，乃乃至你做到四禅有神通，你都是谤佛种子。因为你视禅会误以为是世世果，结果后来呢，临终的时候，哎、欸，有禅定的人临终会知道自己投生到哪里，所以人家是密宗那个什么什么转转世投胎有没有、哦？实在是怎么说呢？很多密宗的转转世投胎竟然要后代的弟子要卜卦。或者再去入定去，去感受一下这样子。其实真正他在禅定当中的话，他根本就会知道，告诉弟子说明，明明呃后天我要走了，那么就投胎在隔壁的哪一个村庄里。他有禅定，他立刻会知道，他知道自己投胎的地方是这样。那所以说，那转世的人为什么他如果有转世风风俗的人，为什么他不事先这样讲呢？哦，照说他还这样讲有我们看过传记是有。他会告诉你说在哪里？你看韦山禅师啊，他临终的时候临入灭，人家问他说：“叔父叔，你你你你那到哪儿去啊？我啊，哈，山下做牛。怎么会这样？你们不要这样，我这样，我不入地狱谁入地狱啊？他真的这样干的。后来他就死了吧，所以就拖出去烧了，一把火给烧了。他们禅宗根本不甩这些什么啊，烧了之后到山下去找一条牛，那牛的腋下写个“韦山”两个字。好厉害！那真的是受尽自己要到哪里去？还有那个三生石的故事有没有？那谁啊？原则、贺泽、贺宅原则、贺泽，对不对？他有禅定啊，他一直知道他的老娘，他娘在哪里？在那个长江沿岸的某个地方，四川在哪里啊？在那里了，已经怀胎三年，等到他进来，他只要不跟他的娘见面的话，他一直不能入胎，他就不会死。结果、啊、那个什么，他他的那个朋友啊，约他去什么，去游那个哪个寺庙？他说他要走山路，那个他那个朋友在家居士呢，硬要拉他走海路和水路。结果到了那里，船一停，哎、欸，就是会停，怪了，一停下来吃东西，看到他妈，看到他的妈。你要知道那个时候，那个鹤哲禅师是已经七八十的人了。他的妈是一个三十几岁的人了，那是他他妈，你懂吗？他过去可以叫他妈，你好、啊。<笑>他要一讲，一看到之后他就落泪。落泪之后，他就跟他讲：三天之后我要走。我走之后呢，你回到我的疗房，回到我的疗房，在我的疗房的桌上面，你看一封信，他已经一书早就写好，早就写好。你看看，有禅定的，那根本就知道他妈妈在哪里了，他就要投那个人的胎了。那这样的话呢，转世哪有什么困难呢？有困难吗？无啊，你若要搁来，情简单啊。你有禅定，你买的话，度。我你就讲啊，你也知啊，书啊，要倒胎你都去啊，你都把书抱都转啊。唔能啊，搁掉落落去遐，搁去你就娶倒两个人一微笑 ，OK， <笑>就可以了，对不对？中国不搞这个。是这样，所以你们不要对那个哦转世活佛惊为天人，那不是这样子的，那个到处都有的呀、啊，到处都有的，只要有禅定就有了，你懂我意思吧？还有化红光身，那更是禅定的的的作用而已。中国到处都有这种东西啊，不过是说他没有运用传承来一直彰显这件事情，是这样。不过当然，各法门各有优劣了，我们不能也不要去比较。不过是说，也不要对太多表面上我们一般人没认识的事情啊，太太惊讶，太惊讶，不必啊，那就是禅定的事情。那么他说啊，是那个慧师大师说，如果你乃至能够这样啊，你在临终的时候，你知道你投胎竟然不是投胎在那个五不还天，而是什么投胎在畜生道里头，你那一刹那会受不了，然后就怎么样？诸佛谤我，我正四禅了，为什么？不是，我正四果了，为什么还堕落在畜生道？完了，他用禅定的力量来谤佛，立刻堕地狱。试试禅的人呢？等他禅定一弱，他看到他的投胎的地方一起这个谤心的时候，试禅的人竟然直入地狱，而且入的是金刚地狱，谤佛嘛。说佛法不真，虚幻如虚幻不可不可靠，所以呀，一定要戒教修禅。阿妈戆戆啊，这这这这这这这干咩？嗯、哦，嘿头毛那叫我看烫个，我鼻那叫我看烫个，哦我不得了啊我，一声阿我多，一声撑到了袂条，我,我,我,我,我做招叔啊呢，我祖师呢呢，这个事情这该我来度了。Fabian. 那、嗯、就完蛋了，这是，什么？这是不按正而已，你还这样，所以说还依教修禅呢，才不会入差错，懂我意思吧？那当然，之前各最好是修戒律，啊、哦，修戒律，啊、哦，是这样子，嗯。好，什么是,是这样？是五诸法无真三昧的上卷的讲这个事情，他赞叹禅定，最后呢，最后告诉你，警告你说，如果你没有学智慧，有人喜欢修禅定，整天就这么做，有没有？哦，我去尼山看了很多这种人，头发这么长，衣服破破烂烂，他很苦修，冬天都不用穿什么衣服，光着脚丫走来走去，嗯，啊，这种人怎么慢性深重？他以为别人都没修行，我好想盯你你你你有感悟，你讲好，你你是谁，我是谁，搞不清楚，哎、欸，他是他是这样子的呀、啊。那他他其实说起佛法来啊，颠倒乱七八糟。可是他有功夫啊。你要知道，禅定如果没有智慧的话，那么禅定不过是学开车的什么一种技术一样而已啊。修禅定不过是一种技术，一直熟练，一直熟练就入定了，那没有什么特别。所以外道一样能够入四禅，就这样。你如果没有智慧的话，就是糟糕。所以一定要道道理要懂。所以说年、啊，年轻人呢，年轻人应该要把智慧学到，应该把佛法的正见学到。所以以前到了宋朝以来的禅宗，你看，你去翻那个，我们后面有那个什么续藏，你去翻续藏，序你们会要,要会查哦。那裡有一本索引，索引很好查，你去索引那里查那个《楞严经》，那个索引，你一看《楞严经》一堆，一堆。都是注解《楞严经》，为什么？宋朝以后呢？禅宗兴盛那么修禅的人一定注重什么？《楞严经》。民国四大师，呃，明朝四大师没有一个不注解《楞严经》的。四大师，明朝四大师打四位：寒山、子伯，莲池、偶义。你看虚云和尚也注解《楞严经》，修禅的人不不没有一个不看《楞严经》的。还有《楞严经》这两部经没有不看的，人《人严经》破谬破魔嘛，一切法不着嘛，是这样。哦，所以说呢，不要盲修瞎练，啊，以禅法的。所以“诸法无真三昧”就在说明这些道理。那么下卷呢？嗨、哎、呀，下卷就在讲什么呢？四念处。所以说，智者大师也写一部什么？四念处。这他也写一部四念处，他把《书法无生三面所说的四念处再扩当了。他的四念四念处是什么呢？四念处是从声闻法透展到大乘法，是这样子的。那你说有没有可能？当然有可能了、啊。四念啊，四念。第一念是什么？生，第二念什么念？受，第三念心。第四念，我问你。这个宇宙除了身受心法还有什么？还有什么？除了身受心法之外还有什么吗？你自己是身是受是心，外界也是法，除了这样以外还有什么东西可可观察的？没有啦。所以不修四念处，你要修什么东西？问题是四念处到底内容是什么？那就不一定喽，那就不一定喽。啊，四念处有声闻的四念处。大乘的四念书，那你说那观的内容一不一样？几乎有时候一样，有些部分是一样只是很简单嘛。大人看汽车，他知道汽车是一种工具；小孩子看汽车，把汽车当玩具。同样对象，看法不同，用心不一样，这样懂吗？他蒙羞怪，在一起看的，这样了解意思吗？所以说，呃，这是他的下卷全部在讲四念处，啊、哦，全部在讲四念处。OK， 好，那么很多用法上你会发现，慧师大师呢，他受了很多的基本佛教的一个概念。他虽然是大乘人呢、啊，他证德法华三昧，哎，可是他官法上呢，也还是运用四四念处，而且他还修不净观，他里头还教你修不净观，很有意思啊。所以《诸法无真三昧》是不是很值得你们看？对不对？他几乎把声文，大乘人所眼中认为值得运用的声文法呢，都著作都写出来了，所以这部书也非常重要。好，来，第三是什么？什么？随智意三昧。什么叫随智意啊？能去就海里海里，就随智意，懂吗？就是什么？随时在三昧中。这是一卷《万续藏》第三版是五十五册。九零三页，所谓第三版就是我们现在请的这一版最新版啊。万续藏总共目前出了三版啊。那么呢，一手楞严定之意啊，说明如何于行住坐卧饮食语默之中修持飞行飞坐三昧。飞行飞坐，也就是日常生活中的三昧，好厉害了、啊，这功夫更高了。所以后来慧师呃那个智凯大师啊，智者大师啊，也什么？有四种三昧，对不对？有什么？常行三昧、常坐三昧、半行半坐三昧，还有呢？飞行飞坐三昧，也都是从惠施大师这个随智依三昧这种概念发展过来。所以徒弟把师傅的那个大概的思想发展的更完整，同意意思吧？好。好，就这样好。那么这个随之一三面，随之一三面对各位就比较遥远一点了那高阶的禅功了，啊，那这就比较不容易了啊。那么好，再来，哎，俊称，你那个下巴很重哦，需要用两只手去称哦，所以才叫俊称。啊。好，那么，那么呢，这个几式啊，大乘止官法门，我告诉你。这部书啊，到现在还是我们呃我们院长案头上的书，他现在还放在桌书桌上，啊，这部书真是妙不可言，他把修大乘禅观的心体、心相、境界、依止、修法、断德，断德就是断的烦恼是什么，德的功德是什么，全部都讲了，哎、欸，这个要没有功力的话。没有亲亲政的话，是写不出这种东西在他之前，没有人直接把大乘的官法呢修成功，或许是有，但是能够修成功之后，还提出他的道理，还建立他的思想模式、思考模式。这部书可以说是空前。